0: Hjertelig velkommen til Byrøderne her på Radio 4, et program, der handler om kommunalpolitik, om det, der sker i landets kommuner, om de beslutninger og prioriteringer, som bliver taget om de arbejdsgange, det samarbejde, men også de magtkampe, der også er i et byråd eller en kommunalbestyrelse. Jeg hedder Tue Sørensen og er vært på programmet. Velkommen til. Der skal jeg også lyde et stort velkommen til panelet i denne udgave af Byråderne, som altid har vi samlet et bestående af enten nuværende eller tidligere aktører på den kommunalpolitiske scene, som har al den viden og indsigt, som jeg, og sikkert også dig, der lytter med, måske ikke lige har. Velkommen til dig, Mette Kjær-Ulf, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Tisdede Kommune. Godt at have dig med.
1: Tak. Jeg har sådan glæde med, at jeg står her i Aarhus og kigger over på hvor der er folk, der går på det øverste stilæs. Det fascinerer mig meget lige nu.
0: <laughs> og så har det så også en lille reportagebeskrivelse derfra. Du er med fra studiet i Aarhus, med Det er rigtigt. Vi andre, vi står i et studie i København. Og med mig, der sidder du, Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Torbæk Kommune og Konservativ. Hej med dig. Hej. Og godt at have dig tilbage i programmet igen. Og så er der et debut til dig, også Sten Christiansen, socialdemokratisk borgmester i Albertslund Kommune. Velkommen til. Tak for det. Sofia, du er jo lidt i undertal, når det kommer til partifarve her. Det håber jeg, du er okay med at klare.
2: Jeg tænker ikke, det bliver noget stort problem.
0: Nå, det er godt. Og Mette, du er jo så til gengæld lidt i undertal som, hvad kan man sige, et menibyrødelsmedlem over for to borgmester her. Det håber jeg også, du er okay med.
1: Jeg er helt okay, og jeg glæder mig til at høre, hvad de har at sige.
0: Det er godt, og så kan du jo så være limen, der prøver at binde det her panel sammen med Sten. Skal vi ikke kaste os ud i det første, vi skal snakke om? For siden programmet her sidst var i luften, så er der jo kommet nye coronarestriktioner. Og det har jo betydning for, ja, os alle sammen. Forsamlingsforbuddet er blevet skærpet. Nogle vil mene, at den private frihed er det samme, da vi jo er blevet bedt om at ses med færre venner og familiemedlemmer. Mundbind er blevet krav flere steder, og endnu flere bliver i disse dage bedt om at arbejde hjemme, hvis det er muligt. Alt sammen besluttet af regeringen. Og det lød sådan her, da statsminister Mette Frederiksen fortalte om de nye coronarestriktioner på et pressemøde fredag den 23. oktober.
1: I år er der 33 nye corona der er blevet optaget i den danske ordbog. Smittetryk, afspritning, superspreader. Jeg tror, der mangler et til nyt ord, at man kan være coronatrist. For jeg tror, at jeg taler på de fleste danskers vegne, måske alles, at vi er trætte af den her sygdom.
0: Mette, er du også træt af corona, måske lige blevet corona
1: Ja, det kan man godt sige i nogle tilfælde. Altså, ja, jeg er træt af corona. Jeg, jeg synes, øh, nu må det godt til at forsvinde, men jeg er også indstillet på, at øh, vi bliver nødt til at forholde os til, at det er her endnu.
0: Hvad med andre? Sten, hvordan har du det med corona efterhånden?
3: Ja, jeg tror, jeg har det på lige fod med statsministeren og Mette for Aarhus og rigtig, rigtig mange andre, at øh, det er... Det trækker spier, det her. Det trækker også spier øh, mentalt. Omvendt så må man, når man kigger lidt ud over landegrænsen, og konstatere, at vi har hjemme her. Vi stadigvæk har et samfund, som er delvis åben, og der trods alt er mulighed for at øh, se nogle andre mennesker, og også få nogle kulturoplevelser.
0: Og hvad med dig, Sofia?
2: jeg kan jo kun være enig med, med mine kollegaer og alle andre, tror jeg. Øh, der er jo ikke noget sjovt ved det her, øh, men det er jo, som det er, og det må vi forholde os til. Men øh, lidt coronatræt, ja, det tror jeg, vi alle sammen er.
0: Jeg håber ikke, I er så trætte af corona, at I ikke vil snakke lidt om det, fordi det skal vi nu. I har nemlig også sagt ja til at tage os andre, men lidt ind i maskinrummet i kommunerne og fortælle om det apparat, som sættes i gang, og også de overvejelser, jeg har på politisk niveau, når I skal bekæmpe sådan en pandemi her, også når der kommer nye restriktioner. og selvfølgelig også snakket lidt om, hvad det er for nogle udfordringer, der har været og der er under sådan en krise, som vi er i lige nu. Du er selvfølgelig også velkommen til at blande dig i snakken. Dig, der sidder og lytter med, det kan du gøre både ved at sende spørgsmål ind til panelet eller komme med din mening. Send os en sms på 1424. Husk at starte din besked med R4, og så laver du et mellemrum, efter du skriver beskeden. Når der kommer sådan en besked her om, at statsministeren vil holde et pressemøde, det handler om coronasituationen, og øh, hele den samlede presse skriver, at der kommer nye tiltag, der kommer nye påbud, nye restriktioner. Er I så egentlig blevet orienteret om indholdet af dem, inden vi andre er, Sofia?
2: Ja, nej, det har vi ikke været. Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer, fordi nogle af de restriktioner, der kommer, er nogen, som vi skal implementere ude i kommunerne. Og, og vi oplever også lidt, at, at nogle af borgerne så har en forventning om, at vi også har løsningen klar. Og det har vi ikke, den skal vi først til at finde. Så øhm, da vi havde skoledlukningerne i foråret, for eksempel, jamen der fik vi at vide, at nu skal eleverne hjem, og så skulle vi sådan set først bagefter finde ud af, hvordan gør vi rent faktisk det, og hvad er det præcis for nogle retningslinjer, vi skal operere indenfor. Og der gik faktisk nogle dage, før vi fik dem. Så, så på den måde, så, så har vi ikke sådan en forhåndsorientering. vi er orienteret øh, på samme tid ja, som alle andre. det gør andre. vi, og ja. på samme måde i virkeligheden også.
0: Sten, øhm, når så sådan en her er løbet over staten, hvad gør I i sådan en situation, når det er overstået? Hvad sker der så ude hos dig i Albertslund Kommune?
3: Ja, der var faktisk en lille forskel med det her presmøde her, som statsministeren holdt i fredags, for der kom faktisk en forholdsmænding fra KL om, at man forventede ikke fra KL's side, kommuner side, at det var nødvendigt at holde øh, krisemødet i umarren forlængelse af, af statsministerens øh, udmelding. Så, Disney siger, show, øh, som, reddet, så det Disney-show bagefter var reddet det, kunne jeg ja, sige Ja, for nogen var det. Øh, for nogen var det. Øh, så men det der jo typisk sker, det er at når udmeldingen kommer, jamen så bliver der så indkaldt til møde på Brødhuset, typisk jo i krisestaben, hvor man forholder sig til de meldinger der er kommet, og så kigger man i første omgang på, hvad kan vi umiddelbart tage fat i, hvad kan vi sætte i værk, hvad er der fuldstændig klarhed over, og så er der så rigtig meget som der som Sofie også nævnte før, som der ikke er klarhed over, hvor der mangler fortolkninger, hvor der mangler bekendtgørelser. Det er jo ikke fordi at de bliver tilbageholdt møde, men man også først statens hjemmesmand også først på det tidspunkt går i gang med at se på, hvordan hvordan skal det her så reguleres via, via bekendtgørelserne.
0: Og sådan en krisestab eller kriseledelse, hvad, hvad består den af? Det er dig og hvem ellers? Ja, så den
3: består af borgmesteren, der så består den af direktørerne, i hvert fald i, i Halperstolen Kommune.
0: Ja, og hvordan er det hos jer i ved Torbæk, Sofia? Er det også dig og nogle øh, kommunaldirektører og, og nogle områdschefer eller hvordan? Altså
2: er det noget sundhedsfagligt personale også ja. ikke, i det her tilfælde, når det er en, en sundhedsfaglig krise?
0: Men øh, når der kommer sådan en pressemøde her, der bliver meldt nogle ting ud, og du jo sikkert også ved, at øh, borgmesteren oppe i Tistede Kommune, hvor du holder til, øh, skal samle nogle folk, så er du jo måske ikke lige med ved det her bord. Hvad sidder du og tænker i sådan en situation?
1: Jamen, jeg holder mig hele tiden orienteret øh, på mail, og er klar ved telefonen, hvis jeg skulle involveres. Og vi har med meget kort øh, varsel haft møder virtuelt, øh, når de her ting er, er blevet meldt ud. Og vi har vidst, at vi skulle være tilgængelige. Men det er rigtigt, at vores borgmester er jo den, der er er mest på arbejde. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at da den første melding kom omkring de her nedlukninger, der havde vi altså skoleledere og pædagogiske ledere, som der arbejdede i, i weekend og ferie for at få det her til at lykkes, så de knoklede.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi du nævner det her med, Sofia, at der er jo ret kort tid egentlig for at få styr på, hvad indeholder de her retningslinjer, hvad betyder det for os, hvad betyder det for folk, der er ansat i kommunen i de forskellige stillinger, og så får det implementeret, så nogle ting, der skulle allerede være styr på det mandag morgen, nogle andre ting var der nogle flere dage at løbe på. Er det nok tid til at få implementeret alle de her ting?
2: Altså det er det jo øh, til dels, men, men det er klart, det, det gør jo, at der er nogen, der skal løbe stærkt, øh, og som skal, som skal være hurtigt på aftrækkeren. Øh, og jo også, at der er nogle medarbejdere, der kommer til at arbejde i, hen over weekenden for, for at være klar. Øh, det kan nok ikke være meget anderledes, men, men øh, det er klart, at vi trækker store veksler på, på nogle medarbejdere, og jeg er helt enig. Øh, også, også ude i det decentrale, øh, for eksempel på skoler og daginstitutioner har der også været øh, mange, der har skulle omstille sig rigtig meget på rigtig kort tid.
0: Det har jo ikke været en total nedlukning, der er kommet den her gang, som vi oplevede det i foråret. Det har selvfølgelig gjort omfanget af de her påbud og restriktioner, og hvad det betyder, lidt mindre. Men Sten, hvad har det sådan konkret betydet? Hvad, hvad for nogle ting har I været inde og kigge på, som I måske skulle aflyse eller udskud, øh, udskyde eller, eller andet, som, som er blevet påvirket af, af det, der skete i fredags? Jamen, det, der umiddelbart fik konsekvenser,
3: det var spørgsmålet omkring, at øh, forsamlingsforbuddet øh, blev reduceret til, at man nu må være 10, øh, 10 sammen, og lige præcis den uge her, vi er i her, der havde vi faktisk øh, planlagt to-tre møder, som var involveret i et større antal borgere, hvor vi skulle diskutere folkeskole, vi skulle, øh, hvor vi blandt andet skulle diskutere øh, vi havde et temamøde, hvor vi skulle diskutere sundhed, hvor vi også havde involveret, også havde, havde borgere med, og dem har vi jo umiddelbart måtte aflyse eller udskyde til afholdelse på et senere tidspunkt, hvor vi kan være sammen. Og det, med, det, man jo lige bliver opmærksom på i den situation, det er jo altså, hvordan er det egentlig, vi arbejder? Altså, der er jo ikke kun tale om, at politikere sidder i udvalgsmøder og diskuterer tingene. Vi gør faktisk også rigtig meget for at inddrage, inddrage borgerne, og det er altså sådan noget, der bliver ramt i den her situation, umiddelbart.
0: Ja, som borgmester, så render I jo også til åbninger af det ene, og sikkert også øh, skulle repræsentere kommunen på alle mulige andre områder. Det bliver måske nogle af de ting, der, der bliver skåret fra i sådan en situation. Sofia, har det nogen betydning for borgerne, for skatteyderne i din kommune, når sådan noget her det sker?
2: Jeg er meget enig med Sten i forhold til det her med borgerinddragelsen, som vi jo bruger rigtig meget tid på, og vi har mange borgermøder, og dem har vi svært ved at afholde for øjeblikket. Og nogle møder fungerer rigtig fint digitalt, men lige præcis borgermøder kan være svære at lave digitalt, for der er det ikke nødvendigvis folk, der kender hinanden i forvejen eller har en prædefineret rolle i samarbejdet. Så den type møder er sværere at lave vi valgte fx for eksempel i forbindelse med vores budgetforhandling at lave en digital borgerhøring med en, med en platform, hvor man kunne skrive sine kommentarer, i stedet for at have det her traditionelle borgermøde, hvor, hvor vi jo ikke kunne vide, hvor mange der ville dukke op, og derfor kunne vi få nogle udfordringer. Så vi prøver jo nye måder at lave borgerandragelsen på, men, øh, men det er klart, at det er ikke er lige så nemt, Øhm, og så er der jo selvfølgelig også alle de andre arrangementer, som, som bliver påvirket, både de kulturelle arrangementer, som øh, vi jo normalt også øh, har for vores borgere, som, som ikke kan gennemføres. Øh, vi har på torsdag øh, den her statsborgerskabsceremoni, øh, øh, hvor der er nogen, der skal have lov til at få deres statsborgerskab. Og det har vi også været nødt til at lave om, fordi når der pludselig kun må være ti samlet, så, øh, så er vi nødt til at, at, at skalere det endnu mere ned og, øh, og give folk tidspunkter, hvor de skal møde på. Og, øh, og sådan. Altså, så, så der er jo ting, hvor, hvor borgerne kommer til at mærke, at vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde, end vi plejer.
0: Og hvad med den sådan borgernære service, er den, øh, er den ramt i sådan en situation, eller er den det i forvejen i virkeligheden?
3: Den er jo ramt i en vis, uh, vis udstrækning i, i forvejen. Jeg vurderer umiddelbart, at den borgernære service ikke bliver, bliver voldsomt ramt af, af, de, af de seneste restriktioner, som vi, har, uh, som vi er, blevet er blevet præsenteret for her. Sofia?
2: Ja, det er, det er jeg enig i. Altså, man kan sige, der, hvor, hvor vi har nogle borgere, der måske er lidt i klemme, det, det er jo dem, der bor på plejehjem og, og bor tilbud andre steder, hvor der er nogle besøgsrestriktioner. Og ja. det, er selvfølgelig, det er jo ikke noget at gøre med de, med de nyeste tiltag, fordi sådan har det jo været et stykke tid, og det er nok også svært at gøre det anderledes. Men, men der er der helt klart nogle borgere, der, der kommer rigtig meget i klemme i den situation, vi er i nu. Så altså, det er ikke nemt
0: det, jeg ved, at du jo udover at sidde i byrådet, dit sidste kommune, så er du også leder af et kommunalt sundhedscenter. Et center, som jo også bliver påvirket af de her retningslinjer. Jeg ved ikke, hvor meget de er blevet påvirket af de seneste retningslinjer, men, men de er selvfølgelig påvirket af, af, af de restriktioner, der, der har været igennem den her coronapandemi. Hvad har din oplevelse været af, hvordan jeres kommune som organisation har taklet de her forskellige retningslinjer, og her tænker jeg sådan fra pressemøde med statsministeren til, at en af dine medarbejdere for eksempel står på gulvet og skal lave noget genoptræning med fru Jensen, som måske har fået en ny hofte.
1: Altså de værste ændringer, eller de største ændringer, de kom helt klart under første nedlukning, hvor vi skulle gå fra at prioritere hårdt i, hvem det var, at vi så af borgere til træning. Øhm, kommunen, jeg arbejder i, Morsø Kommune, en lille kommune, Det betyder også, at der er tæt dialog, og de har har virkelig, virkelig klaret det her godt, og jeg har som leder, som en decentral leder, kan man godt sige, virkelig følt, at jeg var orienteret hele vejen, og og følte mig med i de beslutninger, der har været. Jeg har ikke været i tvivl, Det det har været nemt, og og korrigerer i, når først, at, øh, at de har været inde over de beslutninger, som der er kommet. Men det, der betyder noget nu, det er, at øh, det er det her mundbind, vi diskuterer meget i det offentlige rum. Hvad er det offentlige rum? Er det, når vi går på gangene? Øh, er det, når vi går fra kontor til kontor? Er det, når vi går ned til printeren? Det er sådan nogle meget lavpraktiske ting, vi diskuterer lige nu. Og ellers så har det været sådan, siden at, at vi åbnede op for sundhedscentret, at man kommer ikke på sundhedscentret, mindre man har en tid,
0: mm. Jeg forestiller mig, at meget af det, I skal forholde jer til, det i virkeligheden er meget lavpraktisk, at det er meget lavpraktiske spørgsmål, der kommer. Sofia, hvad gør I i i, i jeres organisation for at sørge for, at det bliver kommunikeret ud, så man får svar, nogle nogle svar, man kan bruge til noget på de her lavpraktiske spørgsmål?
2: Jamen altså, vi vi kommunikerer selvfølgelig ud til vores medarbejdere, og så har vi sådan en en særlig postkasse til COVID-19-spørgsmål, hvor medarbejderne kan skrive ind, hvis der er noget, de er i tvivl om, og så finder vi svarene, og så får vi kommunikeret dem ud. Men det er klart, at der er jo en høj grad af tolkning i reglerne også. Så det er jo ikke altid sådan, at man bare kan sende et det ud, og så er det sådan at alle gør, fordi mm. det kan handle om, hvordan er lokalerne indrettet, og derfor vil der være forskel. Det er selvfølgelig også det, der gør det svært fra centralhold bare at lave en manual til os, som er fuldstændig køreklar, som vi bare alle sammen kan køre efter. Det kunne jeg godt ønske mig en gang imellem, fordi jeg synes, vi bliver vi sidder meget og tolker på reglerne, og så har vi jo borgere, der bruger tilbud i flere kommuner. Og så kan man få det der spørgsmål med, hvorfor kan svømmen være åben i den ene kommune og ikke i den anden kommune. Og hvorfor har man en måde at tolke det på der, og det kan jo handle om den fysiske indretning og nogle helt lavpraktiske ting, som gør, at man et sted godt kan overholde forsamlingsforbuddet, og et andet sted i en anden situation ikke kan det. Men det er selvfølgelig noget det, der gør det rigtig svært, og som gør, at, at man ikke, er ikke lige sådan en færdig manual vi lige kan hive op af, af skuffen.
0: Sten oplever du også, at de har siddet og tolket på én ting, og så har I øh, fået det sat i værk og så kører det, og så måske et par dage senere, så bliver I gjort opmærksom på, at det er ikke sådan det skal fortolkes, I skal gøre det på en anden måde. Ja, altså, det, altså man kan sige, der er
3: jo dels, dels spørgsmål om, hvordan hvordan skal vi fortolke de udmeldinger, der kommer fra, fra, fra sundhedsmyndighederne, når vi går i gang med at omsætte, øh, omsætte de beslutninger, øh, den ene del eller Den anden del af det, så, hvad sker der så, når de rammer, øh, når de rammer den praktiske hverdag øh, ude øh, lokalt, hvor det måske er noget, som ikke åbenbart giver, øh, giver mening, eller hvor man har nogle idéer til, hvordan man ellers, øh, ellers øh, kan, øh, kan gøre det. Øh, og der er det jo vigtigt, at vi lydhører at vi lydhører i systemet, altså og vi lytter på, hvad der bliver, bliver sagt, og hvilke overvejelser der er, som jo dels handler om at være med til, kan man sige, at få hverdagen til at glide i en svær situation, men man skal også tage nogle bekymringer fra øh, folk. Og der øh, er det sådan, at øh, og det kan jeg følge, øh, der er meget enige med Sofia, altså, altså drømmen om den manual, som giver svarene på alle spørgsmål der, den, øh, den, den er intakt, om øh, man så kan sige, men det er, altså, det er benhårdt øh, og det arbejde for alle, om man så må sige, at få hverdagen til at fungere ind i den her nye, øh, nye pandemi-virkelighed.
0: med det oplever du også, at der er sådan meget fortolkning inde over det her nogensinde. Nu, nu sidder du jo i den her rolle, hvor du jo både er byrådsmedlem i en kommune, og så arbejder du rent faktisk øh, i en anden kommune, hvor, hvor, hvor du også bliver påvirket af den måde, som, som den kommune øh, fortolker de her retningslinjer på. Er det også din oplevelse, som, øh, som Sten og Sofia giver udtryk for her?
1: Ja, og så har der også selv været med til, at der var nogle af de retningslinjer, vi først har, har stukket ud til medarbejderne, som vi blev nødt til at ændre. Så altså, det kan være lidt svært nogle gange at så sige, at øh, vi er blevet klogere, det er sådan her, det er nu. Før der, 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 der sprittede vi eksempelvis vores brikse, så sprittede vi briksen af, og så gik vi over til at bruge vand og sæbe, fordi så var det i orden at bruge vand og sæbe, og det er sådan et meget lavpraktisk eksempel, hvor vi siger, øh, her går vi fra noget til noget andet, fordi at... Myndighederne har gjort os klogere på, hvordan det er, at vi skal håndtere den her smittespredning.
0: Hvor meget bliver der egentlig delt på tværs af kommuner erfaringer i den her øh, håndtering af coronapandemien? Så bliver der stille. Nå, <laughs> Nej,
1: altså, jeg
2: vil sige, vi, vi gør jo det, vi øh, nogle gange godt ikke kan finde på at ringe til nogle af kommunerne for at høre, hvad, hvad gør I på det her område? Så, så vi lige undgår de der situationer, hvor vi tolker det helt forskelligt, og folk ikke kan forstå og bliver usikre. Fordi at man må en ting i en kommune, og noget andet i en anden. Men, men det er som regel sådan lige nabokommunerne, vi i hvert fald øh, øh, sparer med. Også fordi det er jo der, vores borgere vil have, øh, bruge mere af deres tid, end, end i kommuner meget langt væk.
3: Ja. Så, ja, så er det de fælles kommunale samarbejder, vi ja. har på sundhedsområdet. Altså de kommuner, vi arbejder tæt sammen med forvejen, der, der gør man det man på ledelsesniveau. Udvikler mm. synspunkter og erfaringer, hvordan gør I? Øh, hvilke, altså har jeg nogen idéer til, hvordan man kan gribe det her,
0: og, om, og omvendt. Det. Så der er i hvert fald håb om, at man måske kan laves en manual. Hvad angår kommunernes håndtering af det, på et eller andet tidspunkt? Ja, på et eller
3: andet tidspunkt, så er det
0: givet manuelt, men man må nok forudse,
3: at man kommer til at fravide den.
0: Ja. Der er jo, som I også har nævnt, forskel på rammerne i de forskellige kommuner. Der er jo også forskel, hvad angår befolkningstal, demografien, geografi, placering og alle mulige ting. Og selvfølgelig også forskel på, hvor hårdt ramt, kommunerne er, når det kommer til smittet og smittetrykket. Og det vil jeg egentlig også gerne lige vende med jer. Vende med jer hedder det. Smittetallene og smittetrykket for den seneste uge, den har jeg været inde og finde hos Statens Serum Institut her til formiddag, og de er som følger i jeres respektive kommuner. I der har I den seneste uge haft 73 smittede, men I har et smittetryk på 263,8, altså ud af per 100.000 indbyggere. Det placerer jeg faktisk i top tre sten over sådan det hårdest ramte område. Sofia Lyngby-Torbæk, der har I haft 56 smittede og har et smittetryk på 100. Og i med det der har I 50 smittede den seneste uge og et smittetryk på 115,3. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge dig hvor meget bruger du egentlig de her tal i jeres daglige arbejde? Jamen, jeg bruger tallene dagligt. Altså, jeg følger med i, jeg følger med i tallene og får
3: en uh, opdatering på tallene, typisk uh, ved 14-15-tiden, når Statens Serum Institut har meldt, uh, meldt, de, uh, meldt samtlige uh, tal ud. Og det bruger vi selvfølgelig til at have nogle overvejelser. Uh, altså, hvad skal vi tale om næste gang, vi har mødt i krisen? Sådan giver det anledning til en forstærket indsats på, uh, på, på nogle områder. Nu er det faktisk sådan, at for to-tre år siden, der lå, vi, der lå vi faktisk også i top 10, hvad indgik smittetryk. Så på det tidspunkt, der er havde vi nogle overvejelser og altså, aftalte lidt kampagne, som vi skulle sætte i værk, hvis det var sådan, at uh, det, det fortsatte. Så vi har blandt andet en kampagne på beding, som handler om, at, uh, at vi sammen med, med den lokale centerforening sætter ind over for, ja, for detaljhandlen og for kunderne i butikkerne for at minde om, at uh, der er sådan nogle retningslinjer, som vi skal, vi skal overholde.
0: Så tallene kan være et afsæt hos jer til at lave nogle lokale initiativer og tiltag i forhold til at, at prøve ja, at få smitten ned? præcis.
3: Ja, så ja. lige nu ligger det jo så i skudlinjen klar til at blive skudt af, her, når vi ser den udvikling, som vi
0: rent ja. faktisk ser. sidder du også og kigger på de her tal dagligt?
2: Altså, vi følger jo tallene, men øh, jeg, jeg har det også sådan lidt med dem, at der skal meget lidt til, før tallene svinger rigtig meget, og, og vi ligger jo sådan, altså, vi ikke sige, at vi ligger lavt, men vi ligger lavere end, end andre, ja, men, 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 men der skal jo ikke ret meget til, før vi, øh, vi pludselig kan, kan bonge ud igen. Så jeg synes, noget af det, der er interessant ved tallene, det er i virkeligheden, når vi kan se på, er der nogle særlige områder, hvor, hvor vi er ramt. Altså, det er godt, at vi kun har et smittetryk på, på de her 100, men hvis nu alle vores smittetilfælde, kan kobles op på den samme skole, eller den samme daginstitution, eller et kolleg eller lignende, så er det jo der, vi skal sætte ind. Sådan er det ikke lige for øjeblikket. Der fordeler det sig faktisk sådan meget spredt ud over. Så, så, så vi har ikke haft en anden til at sige, at det er lige præcis der, vi har et problem. Men jeg synes faktisk, at det smittetallene kan bruges til, fordi altså kommunegrænsen, altså er jo ligeglad med, om den er slået i den ene eller den anden kommune, og, og, og hvis nu alle smittetilfælde ligger lige på den anden side af kommunegrænsen, og, og, og vi så har et lille område, der er med i den smitteklønge, så skal vi jo øh, tage det lige så alvorligt, som hvis, altså, hvis det, alt sammen var i vores kommune mm. et eller andet sted. Så, så jeg, jeg tror, man er nødt til at, at se smittetallene sådan, øh, lidt mere, øh, er der nogle mønstre i smittetallene, mere end om, om min kommune lige øh, ligger pænt, eller ligger øh, ikke så pænt, for det er jo ikke rigtig noget, vi er, er her over på den måde.
0: Nu har vi jo set, at smittetrykket og de største antal smittede, det de har været i hovedstadsområdet, i de kommunerne der. Aarhus har også været hårdt ramt med det. Når der så kommer sådan nogle nye påbud, og der kommer nye restriktioner, kan man så godt sidde i en landkommune i Nordjylland, f.eks. i sted, og tænke, at, at det er lidt langt ude med alle de der restriktioner, for så slemt er det ikke hos os.
1: Ja, det kunne vi <laughs> indtil efter fan. Der, der var en periode, hvor at, at, uh, smittetrykket var meget, meget lavt i tilstede, og vi stort set ikke havde nogen. Og vi har jo en uh, kommune, der er 100 km lang, og uh, masser af frisk luft og uh, naturområder. Så vi kunne synes, der var lidt langt til København og uh, til, til mundbind i, i metroer. Men uh, nu står vi i en anden situation her efter og vi står i en situation, hvor at, uh, smittetrykket er, er højt, og vi skal tage det seriøst uh, på en anden måde.
0: Og hvad gør, hvordan gør I det så?
1: Jamen, vi har blandt andet øh, på grund af de her tal, som der ikke længere kan, kan vise et mønster. Tidligere har vi kunnet se, om det er den her skole eller det er den her børnehave. Nu er det sådan, at situationen på nuværende tidspunkt i Tisted er, at øh, det er meget spredt, og det er alle aldersgrupper, og det gør, at vi har fået... Øh, et mobilt testcenter op og køre, sådan at der bliver mulighed for at komme ind og blive testet, uden øh, at man booker ved coronaprøver, eller skal forbi egen læge, men at man bare møder op med sit sygesikring. Og det laver vi to steder i kommunen, i Hureb og i Hansholm, som er sådan øh, yderpoler.
0: Okay. Sten, øh, du er jo borgmester i en kommune, hvor der er en øh, ret høj befolkningstæthed, det er et lille areal, mange indbyggere. Det er også en kommune, hvor der bor mange tosproget, er det en særlig udfordring, både befolkningstætheden og de to sproget, i forhold til at kunne håndtere en coronapandemi? Altså, hvis man ser på den
3: måde, Penderbyen
0: øh, udvikler sig på
3: øh, i Europa og i øvrigt verden over, så er det helt klart, at øh, det er jo en udfordring i bymæssigt øh, altså tæt, øh, tæt bebygget område. Det er det så også. Altså, det vil det selvfølgelig så også være i, i, i Alperslund. Altså, i forhold til, det, øh, til spørgsmål omkring tosprog og, og den etniske baggrund, så vil, så vil jeg sige, at det tyder egentlig knap så meget, i øh, sådan, som, sådan som jeg vurderer det. er jo sådan, at Osko Lodtryk og Alperslund er et oldnordisk indvandrersamfund forstået på den måde, at vi har haft indvandreboende i byen siden slutningen af 60'erne og starten af, starten af 70'erne, som jo alle, som rigtig mange, har boet i byen igennem 4-5 år, 10'er, er velintegreret, følger med og har børnene der, hvor alle andre også har børnene, nemlig skoler, klubber og SFO og får den kommunikation og den viden, som vi sender ud.
0: Så jeg har, har haft okay nemt ved at komme ud med de oplysninger der skal ud til børn. Vi har jo set eksempler i Aarhus, hvor der har været øh, et område med mange somaliske øh, indvandrere, hvor, hvor det har været et problem. Ja, det
3: har vi. Og vi er jo så også i den situation, og vi har endnu ikke øh, kunnet kunne spore, kan man sige, øh, smitten til et bestemt område. Den er diffus, den har været øh, spredt ud over, øh, ud, over, ud over hele byen. Det endte jo så ikke ved at vi så også har øh, nogle øh, kulturelle foreninger øh, med udgangspunkt i, i den baggrund, som man nu måtte have som, øh, som, som indvandrere i byen, og de foreninger, de har taget meget stort ansvar på sig, øh, har øh, estableret selvstændige kommunikationskanaler til deres, øh, til deres medlemmer via Facebook og på, på Anvis, og faktisk også taget en række initiativer, som ikke var nødvendige i situationen, men hvor de ud fra et syn har valgt at sige, jamen altså, når der er fredagsbønd måske moskéen, jamen så skal man bære, øh, så skal man bære mundbind, øh, som blev indført for, for to-tre uger siden.
0: Okay. Sofia, nu ved jeg godt, at jeg sætter det lidt på spidsen, og jeg ved godt, at du sikkert føler, at jeg driller dig, og jeg ved også godt, at de har almen boligbyggeri i lyngby torbæk Kommune, men er det ikke nemmere for dig som borgmester at bede folk om at holde sig hjemme og blive en dør, fordi at, øh, mange de bor i en villa?
2: Og nu kan sige, der er også rigtig mange, der ikke bor i en villa, som du så også selv, øh, selv siger. Vi har 20 procent almene boliger, og, øh, og vi har mange øh, unge mennesker, der bor på kollegieværelser og lignende, hvor det kunne være rigtig svært at holde sig inde på sit eget værelse. Øh, men, men hvis vi ser bort fra det kommunale aspekt, men bare ser generelt, ja, så er det jo selvfølgelig nemmere, øh, også i foråret, at være hjemme, hvis man har et hus og en have, end det er, hvis man bor i en lejlighed på tredje sagt. Øh, det, det tror jeg er helt indiskutabelt. Jeg altså synes ikke, det er sådan... Øh, det er ikke noget med, hvilken kommune er det nemmere i. Jeg tror bare, det er et spørgsmål, at, at, at det selvfølgelig er nemmere i nogle boligtyper end i andre. Det er også nemmere, hvis man, hvis man har flere kvadratmeter, uanset om det er et hus eller om det er en lejlighed. Jo færre kvadratmeter du har per person, der bor i, i, i husstanden, jo sværere er det jo. Altså, sådan er det jo.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at spørge om, hvad det værste, der vil kunne komme af nye restriktioner, ville være for jer i jeres respektive kommuner. Sten, vil du lægge ud på den? men det vil helt klart være en nedlukning, eller den, vi
3: så den, den 11. marts. Så altså, nedlukning af skoler nedlukning, og alt, alt som noget? noget der. Altså, det vil udfordre, det vil udfordre øh, alle. Ikke? Og der må jeg så sige, at nu starter vi jo startede indlændsvis vi med at tale om coronatræthed. Altså, der må jeg bare sige, at øh, vores personal, vores ledere, øh, har knoklet og fortsætter med at knokle, og, og det tror jeg, det vil man opleve
0: som en øh, stor belastning. Men det, det værste scenarie være i Tisted Kommune?
1: Jamen, det er også nedlukninger af skoler og daginstitutioner. Vi har nogle sårbare børn, som, øh, som der har rigtig svært ved at klare de her nedlukninger, øh, og som ikke profiterer af at gå derhjemme, øh, og ikke profiterer af at komme ud af sine vand, der rammer. Og det er rigtig hårdt for dem, hvis det bliver lukket ned igen.
0: Og hvad siger du, Sofia? Det værste? Jeg
2: har ikke noget til for, jeg er fuldstændig enig. Du er fuldstændig ja, på linje? Ja.
0: Okay. Jamen, øh, så skal jeg ikke udfri dig mere om det. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med i programmet her er et panel bestående af Mette Kjerulf, socialdemokratisk byrådsmedlem i Tisted Kommune, Sofia Osmani, konservativ borgmester i Lyngby Torbæk Kommune, og så Sten Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune, og ligesom Mette også socialdemokrat. Vi vil med dette program gerne give dig, der lytter med et indblik i kommunalpolitik og de ting, som sker tæt på dig og din hverdag, og måske på den måde være med til at værne om det nære demokrati i Danmark. Derfor vil vi i hvert program også gerne prøve at sætte fokus på nogle beslutninger eller personer eller sager, som gerne skulle inspirere på tværs af kommunerne. Og jeg har bedt vores panel om at tage noget med hver især, som de mener fortjener et. Skal vi kalde et kommunalpolitisk. Thumbs up i det, vi kalder ugens prik-prik-prik. Sofia, hvad har du taget med som ugens prik-prik-prik?
2: Jeg har taget en havnelejeplads i Torbæk med. Ja. Den fylder lidt meget, så jeg har ikke taget den fysisk med. Ja, det er... <laughs> men, men, og det har jeg gjort, fordi, ikke bare fordi det er en dejlig legeplads med udsigt over Øresund og et besøg hver, men faktisk også fordi den er blevet etableret på en lidt alternativ måde. Normalt er det jo sådan, at når vi laver en legeplads ved en skole, så er det jo kommunen, der går ind og opfører en legeplads. Og i Torbæk, der havde vi en legeplads, der skulle renoveres lidt. Det havde vi sat lidt penge af til. Og så kom der en gruppe forældre og sagde, ved du hvad, i stedet for, at I bruger de her penge på at reparere lidt og fikse lidt småting, øh, kunne vi så ikke få de penge og så samtidig fundraise og finde nogle flere penge, og så vil vi gerne stå for at etablere en ny legeplads herude. Og øh, det betyder faktisk, at det er forældregruppen, øh, som har stået for at, øh, at projektere og gennemføre og øh, at lave en nøglefærdig legeplads, som vi så har fået overdraget igen bagefter. Det er en alternativ måde at gøre tingene på og kræver selvfølgelig nogle ressourcestærke og engagerede forældre. Men det er også en måde at få ting til at ske meget hurtigere end i det kommunale system. Fordi hvis vi skulle have gjort noget tilsvarende, så skulle vi jo først have, have fundet ud af at prioritere nogle flere penge til det, som, som vi ikke havde. Mm. Øh, og vi skulle også have prioriteret det i forhold til alle mulige andre anlægsopgaver, herunder måske skimmelsvamp i en daginstitution, som ikke kan vente. Og derfor så det øh, helt sikkert har taget længere tid. Så kan man selvfølgelig sige, når man, øh, når man på den måde lader engagerede forældre øh, gøre tingene selv, går det så ud over nogle andre, Men det synes jeg ikke, det gør. Fordi det betyder jo faktisk bare, at vi så har tid til at, at tage hånd om de steder, hvor der ikke lige er nogen, der står på spring og kan løse opgaven
0: selv. Med, hvad siger du til forældre-fundraising? Er det noget, I har prøvet i sidste sted, eller skal prøve?
1: Jeg bliver helt vildt inspireret. Altså, jeg er jo en sukker for legepladser, øhm, og har gerne vil forhandle, forhandle flere penge ind til legepladser, fordi at jeg synes, det kan meget, øhm, og det kan, binde, det kan binde nationaliteter sammen, og det kan binde, binde forældregrupper sammen, og, og give børnene motion og forældrene motion. Jamen, jeg er så glad for legepladser. Så det, jeg, jeg er meget inspireret. Jeg håber, jeg kan læse noget om det et sted.
0: Det er jeg sikker på, at vi kan finde ud af at sende lidt frem og tilbage bagefter, når vi har sendt programmet her. Sten, vi er også ude i noget med et samarbejde hos dig, ikke mellem forældre og kommune, men mellem kommuner i din ugens prik, prik, prik. Ja, fordi det, jeg har taget med, det
3: er og det er de seks kæmper, øh, som blev etableret i forbindelse med Vestegens kulturuge tilbage i 2016.
0: Og fortæl lige kort, hvad det er for dem, der Jamen, skulle det. Jamen, det
3: er seks kæmpefigurer figurer, øh, som... Og det er virkelig kæmpefigurer. figurer. De, de fylder rigtig, rigtig meget. Placeret, ingen placeret i hver kommune. Øh, udført af kunstneren Thomas Stambo i øh, genbrugs, øh, genbrugsmaterialer og genbrugstræ. Øh, øh, og det... Det gennemførte vi som en del af det kulturprojekt, der hedder Vestegnens Kulturuge. Og de faktisk kunne hen og blevet en kæmpe attraktion. De gik viralt på et tidspunkt der nåede verden rundt. Og det er faktisk sådan, at vi, altså vi oplever, at der kommer rejsende. Ikke så meget lige i øjeblikket, men vi, for, vi oplever først, at der kommer turister langvejs fra for at se de her kæmper her. Og så er det blevet en yndet fornøjelse for, for børnefamilier at tage en tur rundt og opsøge de her seks kæmper her, og øh, sammen, med, sammen med ungerne, som så får en, en oplevelse. Og det er faktisk et eksempel på, hvordan seks kommuner arbejder sammen og lykkes med et, et projekt, som øh, gør, at øh, vi fremstår attraktive, og som også gør, at vi bliver, øh, bliver kendt blandt andet for vores, vores øh, kulturindsats.
0: Og også noget, andre kommuner allerede har lavet sig inspireret af. Der er kommet en ud på, øh, på Amager, hvor jeg bor, og jeg var ja, faktisk ude og ja. se Bjarke Cirkelsten, som han hedder. Ham, der sidder ude i skoven, ja. øh, ude i uh, Kongelunden, ja. ude omkring uh, Drag øh, ja. her i weekenden. Ja. Så øh, ja, en anbefaling her for os til at gå ud det og, jeg og se De første, dem. de var meget billigere end dem, der er kommet i <laughs> <efterfølgende. laughs> ja, det skal du vel også sige. Der er
1: faktisk også øh, kommet ind i ty Er der det? Ja. ja. Jamen, der og det, de det er en privat fundraising. Øh, der har været nogen, der har samlet sammen, og så har de fået lavet den her kæmpe trold ude i skoven øh, op i Nationalparken.
0: Fantastisk. Mette, øh, din ugens præk, 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 hvad har du til os?
1: Jamen, den er ikke kommunal endnu, men det kunne den jo blive. Øh, jeg har været meget inspireret af det her med, at øh, 42% af dem, der er hjerteløbere i den der Trykfondens Hjerteløber-ordning, at de er mellem 18 og 30 år. Øh, og så hvis jeg drager en parallel over til det kommunale, hvor en gåtur med ældre jo er en ydelse, det kunne være inden for mit regi i... Øh, i genoptræningsregir, at det er en ydelse at få en god tur med, med en fysioterapeut. Og så var det bare, jeg tænkte, da man kunne laves et eller andet øh, hjerteløber øh, slash gåtur med ældre-app, øh, sådan at alle de her energiske, og ansvarlige og handlingsorienterede unge mennesker, at de kunne måske hjælpe med at bekæmpe den her coronatræthed og... Og al min svækkelse, som der også kommer fysisk af, at der er så mange, der holder sig inden døre i de her tider, og måske ikke kommer så meget ud, som de ellers ville gøre, så ville jeg så gerne, hvis der var nogen, der lige tog den bold op og så lavede et eller andet samarbejde på tværs.
0: Hvad siger du til den i dag, Sofia? Var det noget, man kunne lave på kommunalt niveau, det her?
1: Altså jeg synes jo faktisk, vi, vi har
2: jo rigtig mange ø, samarbejder, hvor vi bruger frivillige ø, til at, at gå ind og hjælpe. Ø, om det lige skal være en, en app i det her tilfælde, det, det tænker jeg, det vil være nemt for, ø, for dem, der er ø, de unge mennesker måske, men det, men det er ikke altid, at, det, at den målgruppe, vi gerne vil være fat i, synes, at en app er den helt rigtige løsning. Men det her med at formidle kontakt ø, mellem borgere, der har et overskud og gerne vil gøre noget for andre og borgere, som kunne have brug for noget hjælp, Det det synes jeg er noget, vi gør rigtig meget, og som alle gode idéer kan gøre endnu bedre. Frivillighed er noget af det mest værdifulde, vi har, og og det det skaber en livskvalitet for både giveren og modtageren, som som vi på ingen måde kan... Det det kan simpelthen ikke prissættes. Jeg synes, det er meget værdifuldt.
0: Ideen og andre inspirationer er i hvert fald kastet ud og op i luften nu, og så må vi se, om de bliver grebet, og om I måske også kan være med til at gribe nogle af dem. Det var interessant at høre. Tak for det. Når du og jeg går hen og stemmer ved det kommende kommunalvalg, så gør vi det jo også med en forventning om, at dem, der så bliver valgt, de vil varetage vores interesser. Og vi ved jo godt, at byråderne ikke kan varetage hver en af vores respektive interesser, men vi kan sådan med en vis rimelighed godt regne med, at de i hvert fald ikke varetager de fås eller deres Egne interesser. Men det sker, at der kommer sager frem om korruption, også i kommunalpolitik, eller sager, hvor navngivende politikere bliver mistænkt, eller frem beskyldt for at have udnyttet den magt, der jo også følger med at være byrådspolitiker. politikere. For nylig har der for eksempel været en del i medierne om en sag, hvor borgmester i Frederiksberg kommune Simon Arkesen er kommet i modvind på grund af et lejlighedskøb. Her er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om han, ifølge Ekstrabladet, som har bragt den her historie, har, bragt sin, har brugt sin position til at købe en lejlighed til under markedspris om han har brugt informationer om en uh, mulighed for at lave en opdeling af den her lejlighed, som han havde i kraft af sin politiske position, og som efterfølgende gjorde, at han kunne sælge lejligheden som uh, to enheder med en vis fortjeneste. Og der er også stillet spørgsmål til, om han blandede sig i kommunens sagsbehandling om at give tilladelse til den her opdeling af lejligheden. Kommunen selv, altså Frederiksberg Kommune, har i den uh, forgangne uge afsluttet uh, deres gennemgang af sagen og mener ikke, at uh, der er foregået noget ulovligt i den. Jeg kunne godt tænke mig at bruge den her sag som afsæt for en snak om det her med at, øh, måske at øh, blive udsat for noget, der kunne ses på som værende korruption øh, i kommunalpolitik. Er der nogen af jer, der har prøvet at blive beskyldt for noget eller udfordret på jeres troværdighed offentligt? Nej. Nej? Sten? Nej. Nej? Hvad med dig, Sofia?
2: Oh, altså, der, der kan godt være nogle borgere nogle gange, der, der synes, man har været helt urimelig. Jeg har ikke, ikke, ikke i sådan en stor offentlig sag, men, men der kan da godt ske, der er en borger, der ja. sender et brev og siger, at, at, at ja, ja. Det, det synes jeg er helt urimeligt, og du har da vist bare varetaget dine egne interesser, og, og hvad du for en grim pamper, der sidder på rødhuset? Altså, det, det vil jeg sige, hvis jeg, hvis jeg står her og siger, det har jeg aldrig været udsat for, så vil jeg lyve. Ja. <laughs> for det har jeg. Men, men jeg har ikke haft sådan en stor mediesag, hvor, hvor, og, jeg, og jeg synes heller ikke, jeg har gjort noget, som ville give anledning til en sådan sag, vil jeg så at sige. Jeg synes, jeg synes er meget opmærksom på, hvordan jeg agerer, øh, både som privatperson og som politiker. Men, øh, men jeg tror, at øh, hvis man er en offentlig person, og der er der også stor forskel på at være menigt byrådsmedlem og så at være borgmester, øh, for der har man en helt anden eksponering, øh, men altså, så, så, øh, så tror jeg, at der er en gang imellem, der vil være nogen, der, øh, der kan have en interesse i at stille spørgsmålstegn med ens troværdighed.
0: Det kan vi jo også komme til at snakke lidt om, fordi nu er I jo både borgmester og menige byrådsmedlemmer med her i, i den her omgang af panelet. Jeg vil også gerne sige, at hvis du sidder derude og lytter med og har lyst til at blande dig i vores snak, så kan du gøre det. Du kan sende spørgsmål til panelet eller skrive ind med din mening til noget af det, der bliver sagt. En sms, den kan sendes ind på 1424. Husk at starte din besked med R4, og så lav et mellemrum, inden du skriver selve beskeden. Sten, nu er du jo borgmester. Du har en vis eksponering, du har sikkert også et vis netværk i kraft af, at du er borgmester. Er det ikke fristende engang imellem at øh, gøre brug af dit netværk?
3: Jo, altså det, altså man kan sige, når man, man borgmester eller når man øger det kommunalbestyrelsesmedlem, så er man jo meget optaget af at få inspiration og have en on hvad bevæger sig i samfundet og så videre. Og det den mest naturlige måde at gøre det på, det er jo, at man har et netværk omkring sig, som man trækker på og som man, som man, man diskuterer med. Så i forhold til det der med at finde ud af, hvor man hen er i... i udviklingen af Slund og så videre der, så er det jo fornuftigt at have nogen at snakke med. Om, Men det er det, det. Arbejds- det er det rent faglige, arbejdsmæssigt.
0: Hvad sådan på, på, på privatfonden, kan det ikke være fristende at gøre brug af det netværk, man også har fået igennem sit arbejde? Det, altså, altså,
3: det er ikke fristende, fordi det er i mit univers absolut no-go at, at gøre det. Altså, der må man være opmærksom på, at øh, ordentlighed er, er nøgenordet, og man skal være så pinebevidst, hvad det er, man, øh, hvordan, man hvordan man kan bære sig, når det drejer sig om ens øh, egen økonomi, når det drejer sig om ens egen øh, boligforhold. Øh, så, øh, så det skal der være 100% opmærksomhed på. Fordi at det man, udsæt, man kan blive udsat for øh, for, man, man er i en udsat position. Øh, men altså, øh, det er sådan en del af det, men altså derudover så har det jo grundlæggende på den måde, at man skal opføre sig på præcis samme ordentlige måde, som
0: langt, langt hovedparten af borgerne der. Og man kan ikke blive privilegieblind på et eller andet tidspunkt af, i den proces, når man har siddet længe nok? Det skal man i hvert fald øve sig
3: rigtig, rigtig meget på.
0: Ikke at blive.
3: Øh,
0: og der øh,
3: tænker jeg, at det skal man altså bare være opmærksom på. Øh, og det ligger helt ind i rygmagen, i hvert fald
0: på, på, på undertegnet. Sofia, hvad gør du for at holde din sti ren?
2: Jamen det er jo lige det samme som Sten siger, man er meget opmærksom på, hvad jeg gør og hvad jeg ikke gør. Og, og, og bruger ikke de kontakter i noget privat. Jeg synes, der er jo stor forskel på at bruge kontakterne til at gøre noget godt for byen og, og til at skabe gode beslutninger. Det, det, det skal vi jo alle sammen gøre. Ja. Men, men, men for egen vindings skyld, nej. Men det, samtidig kan det jo også være super svært, hvis jeg går ned i en lokal forretning og og øh, ekspedienten er, er særlig sød og hjælpsom og i mødekommende, så kan jeg jo ikke vide, at hun er lige så sød og hjælpsom og imødekommende over for alle andre, der går ind i forretningen. Øh, men, men jeg kan selvfølgelig se, hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg pludselig får et tilbud, som jeg synes virker øh, urimeligt godt, så kan, skal man i virkeligheden være meget opmærksom, når man er i vores situation, og, og sikre sig, at, øh, at man så ikke tager imod det tilbud.
0: Og hvad med sådan en påvirkning, der kan komme? Øh, lad os sige et tænkt eksempel, Sofia, at øh, du er til havefest. Øh, til den havefest er der også en øh, lokal erhvervsmand, som Måske gerne vil bygge en fabrik i din kommune. Han har måske lidt problemer med at få lov til at bygge den af hensyn til den lo- lokalplan, der ligger osv. I mødes til den her havefest, han kommer over og begynder at snakke, og I får måske en hyggeslud om noget, som I ikke lige har med politik og den her byggesag at gøre. Og lige pludselig så bringer han den på bane, og han nævner det her med, at det er lidt et problem lige at få den der byggetilladelse. Og det er jo lidt en skam, fordi han kan bygge en fabrik, der vil betyde, at der kommer 50 arbejdspladser i din kommune. Hvad gør du i sådan en situation?
2: Yeah. <laughs> altså nu vil jeg sige sådan helt lavt øh, så vil jeg sige nej tak til en fabrik på Torpet Kommune fordi vi er en tætbefolket kommune og jeg, jeg har ikke nogen hang til at bygge fabrikker ja, okay, i kommunen så. men, men lad, lad os sige at han havde et andet et andet ønske som rent faktisk er mening <laughs> <laughs> øh, så vil jeg sige men øh, jeg, jeg snakker jo med folk hele tiden og det må man gerne og, og jeg har jo ikke selv noget personligt i klemme i det her det er jo ikke sådan så altså, det er noget andet hvis han siger at han vil gerne bygge den i min have, og så kan jeg tjene en masse penge på det så skal jeg selvfølgelig være meget, meget opmærksom på hvad, hvad der sker her men, men lad os sige det er ikke er det der er tilfældet Altså, så det er sådan set bare, det er helt efter bogen, og han har nogle ønsker. Dem må jeg jo gerne lytte til. Øhm, men jeg, jeg vil nok også sige til ham, kan du ikke lige sende mig en mail, eller ringe til mig på mandag, når jeg er på arbejde, fordi øh, hvis du vil have den her snak med mig som borgmester, så, så synes jeg, vi skal have den i, i et andet regi, end til en havefest. Men, øhm,
0: så der er en, men, en sondring det selvfølgelig er der en sondring. Men, også der. Men, men, men det
2: er jo også sådan, at vi som kommunalpolitikere, også er borger i, i den kommune, hvor vi sidder i kommunalbestyrelsen. Og øh, hvis jeg møder øh, nogle forældre, når jeg afleverer mine børn til spejder eller til... Øh, øh, øh. Nu var lige ved at sige, at jeg gå mine børn ikke til fodbold, til dans et eller andet. Og snakker med de forældre, og de har nogle observationer om vores kommune, som, som kan være med til at, at klemme mig på, eller gøre mig opmærksom på nogle problemstillinger. For eksempel, at, at der er et farligt vejkryds, eller at du er opmærksom på, at, at der er et eller andet, der ikke fungerer, eller at, at de er glade for noget, synes de har nogle fantastiske pædagoger på skolen, eller i daginstitutionen, eller et eller andet. Så tager vi jo alle de input til os og bruge dem i vores arbejde, både dem, hvor det er de gode ting, som vi skal dyrke, og også dem, hvor der er nogle udfordringer, som vi skal tage op. Og det, er selvfølgelig, altså, det kan både være folk, man kender, men det kan også være folk, man slet ikke kender, som stopper en på gaden og kommer med input. Og hvis det bliver noget meget konkret, som jeg skal følge op på, så beder jeg altid om at få en mail eller et telefonnummer, så jeg kan vende tilbage. Men hvis det bare er de der almindelige betragtninger, det er jo også styrken i lokaldemokratiet. Det er jo, at vi er derude, og når jeg går ned og handler lørdag formiddag, så er der nogen, der lige øh, kommer i tanker om et eller andet, de gerne vil, øh, vil sige om deres kommune. Og det tager jeg så med mig og tager til mig. Øh, og det skal der være plads til. Det er helt inden for rammerne af, hvad, hvad jeg synes er, er god øh, politisk skik.
0: I forhold til det her med ikke at komme ud i uh, ufører, det, er du så helt dernede i overvejelsen om, uh, hvor det også betyder noget for, om du for eksempel trykker ja til en venneanmodning på Facebook fra en bestemt person? Ja,
1: jeg vil sige lige da jeg kom ind i uh, politik, jeg har kun siddet i tre år nu. <tryk> Og lige pludselig så, uh, så væltede det ind med, med venneanmodninger fra folk, som jeg godt vidste, hvem der var, fordi de var, var højt på strå i, i nogle brancher men som jeg ikke havde nogen personlig relation til. Og der skulle jeg i hvert fald sådan lige øh, tænke mig om en ekstra gang, og ind faktisk med at trykke nej, og så sende besked med, at, øh, at det var ikke lige her, jeg tænkte, vores øh, vores relation skulle være, men han var velkommen til at tilføje mig på LinkedIn.
0: Og hvordan, øh, hvordan reagerede den person øh, på det, øvrigt?
1: Altså, øh, de har taget det pænt, og øh, altså det er næsten dumt andet, ikke? Men, <laughs>
0: Ej, det blev taget pænt. Det er godt at høre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at I som kommunalpolitiker er mere udsatte for sådan nogle korruptionsbeskyldninger eller for påvirkning øh, udefra, øh, fordi I, det måske ligger i vejret, at de er lidt tættere på de folk, som øh, de beslutninger, I træffer, de har en øh, indflydelse på eller en påvirkning på, og I, I bare er lidt tættere knyttet til lokalt miljøet.
1: Altså, jeg tror i hvert fald, for mit vedkommende, der skulle vi øh, bygge en ny børnehave lige 500 meter fra, hvor jeg bor. Og jeg har, øh, jeg har to på... På det tidspunkt to på to år, øhm, som jo givetvis skulle i den her børnehave. Og, øh, og der kunne man da godt lige sådan, og tror folk nu, at jeg bare stemmer for en ny børnehave, fordi at jeg skal have min egen børn i den her børnehave. Øhm, ja, så det var lidt svært, men på den anden side, så bygger jeg jo ikke en børnehave bare for mine børn.
0: <laughs> Sophia Sten, hvad, 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 hvad tænker I til sådan et eksempel? Fordi det er jo også en problematik, man lige pludselig godt kan sidde i. Jamen altså, jeg synes, at det er et, 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 et super godt eksempel på den problemstilling, man
3: er i øh, som, øh, som kunnabestyrelsesmedlem, og som man også er i som, øh, som, øh, som, som borgmester. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Et andet, det kunne være, hvis det er sådan, at man øh, kommunalbestyrelsen behandler en lokalplan for det område, som man bor i, der skal man også være opmærksom på, hvad handler det i virkeligheden om? Er der noget med økonomiske interesser, øh, som, man, øh, som, som, kan, som kan betyde noget der? Og der har man jo altså en forpligtelse til at råbe så at sige, at her der kan der være et, habilitets, et habilitetsproblem. Sofie, hvad
2: siger du? Jeg er meget enig, men jeg tror også, at man, man er også nødt til at forstå, at i kommunalpolitik, så vil vi være rigtig tæt på mange beslutninger. Så altså, vi kan jo ikke bare altid sige, at så er vi inhabile, hver gang Nej. der er en sag, hvor vi kunne have en eller anden, eller kendt nogen, der kendte nogen, der sad i bestyrelsen for, for lige præcis den forening, eller øh, altså, øh, fordi så, så kan vi aldrig træffe beslutninger, stort set. Jeg tror, det man skal gøre som politiker, det er at gøre op med sig selv, om man og man synes, man kan se objektivt på sagen. Mm. Øhm, og, og nu øh, var eksemplet at, at bygge en børnehave. Øh, jeg har lukket den daginstitution, min egen datter gik i. Øh, og jeg vil sige, det synes jeg da ikke var særligt sjovt. Øh, men, men det var en, en nødvendig beslutning, som gav mening. Øh, og, og, og der er vel næppe nogen, der kan beskylde mig for, at have gjort det for min datters skyld. <laughs> jeg havde helst beholdt, helst beholdt hende der, men, men, øh, men, men sådan er det jo også en gang imellem. Øh, så så vi, vi oplever jo begge dele. Både vi nogle gange kommer til at træffe nogle beslutninger, som... Øh, som vi godt kan lide, men også nogle gange, vi er med til at træffe nogle beslutninger, som vi absolut ikke kan lide. Så ja, det afgørende er jo selvfølgelig, at man ikke har en personlig økonomisk interesse i sagen, for så skal man, altså så er man inhabil, så er der ingen tvivl om det. Men det her med, at man kender nogen, eller måske har været medlem af en forening, eller, altså, det, det, det gør jo ikke i sig selv en inhabil, men der er man også nødt til også selv at mærke efter, og, og se, om man synes, man kan se objektiv på sagen eller ej.
0: Hvad med sådan nogle ting som, det for eksempel hvis du bliver inviteret til en håndboldkamp, en lokale klub, som gerne vil invitere dig ind og se håndbold, eller du kunne også blive inviteret i teatret eller til en koncert, eller, eller hvad som helst i virkeligheden. Hvordan holder man balancen i det? Ser du ja til det, eller siger du også nogle gange nej, fordi du måske ikke helt synes, der er en politisk relevans i forhold til det?
1: Altså, jeg forholder mig meget til, om invitationen kommer via vores kommune og vores ledelsessekretariat. Hvis det er dem, der vidersender den til os alle sammen, så er det lidt mere legalt, hvis den kommer ind fra siden af bare til mig, uden om de andre byråder. Men øh, når det er sagt, så kan der jo være situationer, hvor at man ved, at man står over for at træffe en, en svær beslutning på vegne af nogle andre, og vil sige sådan op til budgetseminar. og, og når der skal vedtages budget, så er der mange, der gerne vil snakke med, men også interesseforeninger og sådan noget, øh, organisationer, så, så der skal man i hvert fald øh, holde tungen lige i munden, og måske være mere lyttende, hvis man, man deltager. Men som udgangspunkt så forholder jeg mig til, om det bliver sendt via kommunen og har været inde og vende der,
0: er det, er det sådan en god skillelinje i forhold til det, at selvfølgelig også være bevidste om, at uh, der måske kan være en interesse fra det pågældende teater, der måske har et tilskud, som uh, skal op og vende på de kommende, uh, på de kommende budgetforhandlinger. Det, det, det er det, der er vigtigt lige at have i baghovedet, og også ligesom styrer ud fra.
2: Ja, så altså, så er der nok også lidt en forskel her på at være menikommunalbestyrelsesmedlem og være borgmester. Fordi som borgmester, der har vi jo også en repræsentativ rolle for, for kommunen. Mm. Så, så der er også nogle gange, hvor vi er nødt til at sige ja til nogle ting, øh, fordi at det, at det er en del af jobbet. Øhm, og, og, og altså, hvis du bliver inviteret til en, en premiereforestilling, øh, så er det jo fordi, at man gerne vil have nogle bestemte mennesker med det, og man gerne repræsentere byen, øh, og så synes jeg egentlig, det er okay at gå med, men hvis jeg nu bare fik sådan et stående tilbud om, at du kan bare ringe, hvis du gerne vil i teateret en dag, og tage bare familien med, så vil jeg sige nej tak, fordi det er klart over grænsen. Så, så det, altså for mig handler det meget om, er det, er det i min egenskab af borgmester, og er jeg der som borgmester, og ikke som privatperson, ja. og repræsenterer jeg kommunen og, og byen, men så er det okay at være der, øh, ellers, ellers kan vi jo heller aldrig få et, et samarbejde med hverken erhvervsliv eller kulturinstitutioner, og, og det skal vi jo have. Men, men, øh, men det skal ikke være sådan et tilbud, hvor man siger, at det her det er ud over, hvad, hvad der er rimeligt, eller hvad der kan forklares med, at, at jeg her repræsenterer Lømbetorbe Kommune, øh, og, og er der i officiel sammenhæng. og øh, ja.
0: Sten, hvad er din tommelfingerregel?
3: Jeg mener, så vil præcis den samme som Sofias. Altså, hvis det er sådan, at jeg har en funktion, så kan det være okay at sige ja til til arrangement. men der skal være nogle funktioner, der skal være en repræsentation, som handler om at varetage varetage,
0: kommunens interesser. Som en krølle på den her snak, så vender jeg lige øh, en kort stund tilbage til den her sag fra Frederiksberg, men mere og for at forbruge den som et eksempel, der jo øh, sker eller kan ske i enhver kommune i princippet. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad betyder sådan en sag, hvor der er en person i byrådet, måske også en central person, der bliver anfægtet på sin troværdighed? Betyder det noget for tilliden til vedkommende i byrådet og på tværs af partier?
3: Det tror jeg, man må sige, at det kan det i hvert fald potentielt gøre, hvis der er sådan, at der er noget om snakken. At man har begået en fejl, at man måske at man har gået flere, flere fejl i en, i en given sag. Så, kan det, så få, kan det få betydning for det, der jo er kronjuvenen i politiske arbejde, nemlig tillid og, og, og troværdighed. Så, så der er altså rigtig, rigtig grund til at være opmærksom på at undgå den slags sager.
0: Og hvordan kan det det?
3: Jamen altså... Man, altså Rigtig meget af det, som vi, vi taler om i kommunalbestyrelserne, baseres sig over på, at vi laver aftaler med hinanden, mm. at vi taler med hinanden om, hvordan skal den sag eller anden osv., Øhm, og der er, det, der er det vigtigt, at man kan stole på, øh, man kan stole, stole på hinanden. Og den, øh, den tillid, den går altså ikke bare, om man så må sige, i det politiske rum. Det handler også om, hvordan man agerer i det offentlige rum, om man så må sige. Ja. Øh, og, som, og i nogle tilfælde også som, øh, som, som, som privatperson.
0: Mette, nu ved jeg ikke, om du har prøvet det. Øhm, så kan du jo snakke ud for det. Men, men, men kunne du forestille dig, at det også er noget, der gør noget for et samarbejdsklima, der måske kan blive udfordret i et byråd og en kommunalbestyrelse, hvis der er sådan en sag her?
1: Altså, jeg så det i forrige periode, hvor jeg sad udenfor som borger, at, øh, at der var en sag, hvor at man måske ikke havde været helt klart spødtet om, at det var en politiker, der ejede øh, jorden, som man var ved at sælge fra til et stort projekt. Øhm, og det gjorde faktisk, at, øh, at Venstre de, øh, fik øh, et rigtig dårligt valg. Man kan måske ikke sige, at det kun på baggrund af det, men, men jeg er helt sikker på, at det var med til at, at, at gøre, at øh, der ikke blev en... Øh, en blå konstituering, hvilket ellers øh, sagtens kunne være givet. Så, så vi har faktisk, øh, vi har borgmesterposten øh, på baggrund nok af sådan en sag. Sådan lidt. Ja.
0: Det var så til, til jeres fordel, kan man sige. Ja. Sofia, kan man omvendt sige, der måske også kan komme noget godt ud af sådan noget her?
2: Jeg tror, hvordan det bliver håndteret, det afhænger meget af sagens karakter, og det afhænger nok også af... Øh, hvad det er for en samarbejdsrelation, man har i forvejen i kommunalbestyrelsen? Hvad er det for nogle, øh, en tillidsrelation, der er? Øh, og, øh, og er der overhovedet noget om snakken? Eller, eller er det der, hvor, hvor de andre faktisk godt kan se, at, at det her det er en helt urimelig beskyldning? Fordi det kan det jo også godt være.
0: Så altså, er, og, der er noget historik, og der er noget, historik, der er kapital, noget Hvad, hvad er det for en, ja. en
2: type sag? Og, øh, altså... Øh, nogle gange kan man godt godt fortænke til at fremstå som om, at de er helt fordægte, men når man kender folk, så ved man godt, at ah, det er nok ikke sådan, den person vil handle. Det har jeg faktisk tillid til, at der nok er en anden forklaring, som, som faktisk er den rigtige, og det viser der måske så også at være. Øhm, og så, så øh, vil jeg jo håbe, at det er sådan, at så får det ikke betydning. Men der kan jo også være en situation, hvor man lige netop ser det her som anledningen til, at man kan få et øh, skifte på en borgmesterpost, eller man kan... Altså, øh, vi, skal, vi skal jo ikke gøre os selv bedre, han, øh, vi prøver at være gode ordentlige mennesker som politikere, men, men, men politik er jo også et polit og det kan jo både komme fra egne rækker og fra andre, at, at en, en, en møgssag kan være noget, man kan, nogen kan have en interesse i at blæse yderligere
0: op. Men kunne du finde på at udnytte øhm, sådan en situation, hvis der kom sådan en sag hos en politisk modstander?
2: Øh, nej, ikke hvis ikke jeg mente, der var noget om den.
0: Men hvis øh, du mente, der var noget om den? Hvis der var den?
2: noget om den, så synes jeg, man skal få det undersøgt på en god ordentlig måde. Men, øh, men jeg synes ikke, at, at, det, at det her med at gå efter personen er, er en sympatisk eller, eller rar måde at føre politik på. Øh, vi har jo haft en kommunalbestyrelse, der var... Øh, altså, før jeg blev borgmester, som var forholdsvis samspilsramt, kan man vel godt kalde den. Jeg tror, at nogen kaldte den direkte dysfunktionel, og det var rigtig, rigtig ubehageligt at sidde i den kommunalbestyrelse. Det var så ubehageligt, så jeg faktisk har gjort op med mig selv, at hvis det fortsatte, så ønskede jeg ikke at være i kommunalpolitik længere, for jeg ville simpelthen ikke udsætte mig selv for det. Så der var en rigtig, rigtig giftig stemning. Og i den stemning, der er slet ikke tvivl om, at enhver lille ting vil kunne blive blæst fuldstændig ud af proportioner. Nu har jeg brugt de sidste syv år på at genskabe tilliden i kommunalbestyrelsen, mens jeg har været borgmester, og vi har nu et rigtig godt, bredt samarbejde. Så jeg tror ikke i den kultur, vi har lige nu, at der er nogen, der ville vælge at kaste grus i maskinen på den måde. Øhm, og, og har også haft det på enkelte sager, hvor, hvor, hvor der er nogle af mine kollegaer, hvor, hvor nogen har stillet spørgsmålstegn ved nogle handlinger, hvor vi kan se, om det er ikke er det, det handler om. Og så, så er det altså ikke også andre, der, der, der begynder at sidde og puse til øhm, Så, så jeg, jeg tror bare, det er meget kontekstafhængigt. Det er afhængigt af, hvad det er for en sag, det er afhængigt af, hvad det er for en person, der, der bliver beskyldt for den, og, og om der overhovedet er noget om det, eller om, om al vores erfaring og fornuft siger os, at det nok ikke er sådan, verden hænger sammen.
0: Det er blev det sidste ord i den her debat og også et af de sidste ord i den her omgang af byråderne. Jeg vil gerne takke jer i panelet med Mette Kjærulf, undskyld med Mette. Mette Kjærulf, socialdemokratisk byrådsmedlem i Østte Kommune. Tak for at være med med. Velkommen. Og også tak til dig Sofia Osmani, konservativ borgmester i Lyngby-Torbæk Kommune. Og tak til dig, Sten Christiansen, socialdemokrat og borgmester i Albertslund Kommune. Velbekomme. Og så må I huske at passe på jer selv, passe på coronaen derude, og også god arbejdsløst inden for de her restriktionsrammer til jer. Du skal selvfølgelig også passe på dig selv der der sidder derude og lytter med. Du skal også have tak for at lytte med. Du kan genhøre byråderne både som øh, både det her program og også vores tidligere programmer. Det kan du på Radio 4s hjemmeside, men også som podcast hvis du foretrækker det podcast Den kan findes i de fleste gængse podcast apps og afspillere. Byrøderne er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4. Programmet her var tilrettelagt af Johanne Mygind og undertegnet. Tor Arnbjørn, han er redaktør, og han produceret også. Mit navn er Thue Sørensen, og jeg er tilbage med et uh, nyt program her i Radio næste onsdag kl. 11.05. Indtil da, ja, så kan du gå ind og finde podcast-versionen. Nu skal du få en uh, omgang. Nyheder, seneste nyt fra Ind- og Udland.